0: Saludos amigos,
1: ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Playbook, la edición final de temporada regular por primera vez 18 semanas en la temporada de NFL. En toda la historia No habíamos tenido una temporada tan larga y vamos a platicar de todo lo que implica, de todo lo que vienen en estos juegos de la semana 18 que nos los concentraron ahora en sábado y domingo para ver cómo se va a acabar Acomodando el playoff picture, ¿no? Este, eh, ya estamos empezando, tranquilo. <risa>
0: hey, está, está muy dura la presión para que empecemos, güey. Antonio Sempere de aquí nos está presionando. Saludos amigos. Amigo? Jorge
1: Tinajero, Antonio Sempere, ¿cómo están? Todo
2: bien, todo bien por acá. Este, un poquito de frío, pero ya eh, el calor de los playoffs creo que lo compensa, así es que estamos listos, muchachos.
0: Efectivamente. Toño, ¿cómo te va? Bien, Luigi, pues aquí igual este, ahorita cayendo en la cuenta de lo que comentábamos un poquito antes de entrar a micrófonos, que como el equipo más pitero de la NFL define tantas cosas de los escenarios que pueden pasar, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos en su momento de, de estos Jaguars. Exactamente, vamos a ver este, qué tienen que decir, porque sí hay unos escenarios en donde
1: ese partido que tienen contra los Colts este, acaban pues, poniendo muchas cosas en... En caos, o sea, sí, tal cual, ¿no? Este, si llegaran a ganar. Pero bueno, este, ustedes ya saben que este programa, antes que nada, es necesario recordarles que es presentado por NFL Game Pass, que es sin duda la mejor manera de eh, sintonizar y de ver. Sintonizar no se usa ya, ¿verdad? Ya eso es como de, como del siglo XX. Pero de ver la NFL.
2: Y otra vez, y otra vez se me olvidó el intro, así es que, este, shame on me. Eh, pero en el podcast seguro sale.
1: Exactamente. Ese es, es lo importante que ustedes sepan que este programa es presentado por Game Pass y que ustedes pueden conseguirlo en este momento por una cantidad menor a los 600 pesos. Eh, tenemos ahí un, una, una buena promoción por su parte y estarán ahí todos los playoffs, el Super Bowl, todo el contenido de Love Season está disponible para ustedes eh, en ese en ese bonito servicio que tiene la NFL para todos nosotros. Ahorita vamos a ponerles aquí este el link en los comentarios, también en la descripción, etcétera, no. Entonces, pues ya con todo eso eh, vamos a comenzar porque como ya les decía tenemos eh, pues, pues sí hay 16 juegos, pero la verdad es que hay muchos de los que no vamos a platicar porque no tienen absolutamente nada que decir y vamos a seguir cierto orden, pero nos vamos a enfocar mucho como les decía en el resultado, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué pasa si esto gana, si este pierde? este ¿Cómo se acaba acomodando la situación, no? ¿Cómo ven, sí. amigos? Que, que me
2: parece que hay muchos más movimientos en la conferencia americana. Eh, uh -huh. Hay dos lugares disponibles, pero creo que hay más juegos donde se están peleando muchas cosas. Y en la nacional, básicamente, eh, está por decidirse el campeonato del oeste y un solo lugar.
1: Exactamente, lo que lo que cambia todavía mucho son, eh, bueno, es el seeding, ¿no? O sea, el orden en el que van a estar acomodados estos eh, estos equipos hacia hacia los playoffs, porque, pues, básicamente en la americana hay cuatro equipos que se pueden meter al, al primer lugar. De los calificados, básicamente los únicos que no pueden quedar en primer lugar son los Bills. De ahí es fuera, correcto. Chiefs, Titans, Bengals y Patriots, todos mm -hmm. pueden quedar en el uno. Pueden tener su buy y pueden hacer que todos los playos pasen por su casa. O sea, por eso es que esta edición de playoff va a ser un poquito diferente a como ustedes están acostumbrados a que sea eh, normalmente, ¿no? Entonces, vamos a platicar de los juegos y, sí, como siempre y todo, pero vamos a enfocarnos mucho en qué pasa si uno gana y si otro pierde. ¿Sale? <risa> ¿Qué les parece si comenzamos con los partidos del sábado entonces, en donde eh, los Kansas City Chiefs van a. <risa> Ir a visitar el, uh, ¿cómo se llama? Empower Field. Mile High. Eh, a lo mejor te quedaste con la idea que es Electra Field, pero no.
2: Es el a mí me
0: gustaba Italica
1: Field.
2: Italica Field? No, pero es, se llama Empower Field.
1: Este, bueno, el, el asunto es que van a ir, a, ir los Chiefs a, este, a, a jugar contra los Broncos. Eh, este partido, lo que tiene en juego es lo que ya les mencionaba yo hace rato, que es la posibilidad de que los Chiefs, pues, todavía tienen eh, chance de aspirar al lugar número uno, ¿no? Si los Chiefs ganan y los Titans pierden o empatan, esa es la manera en la que los Chiefs podrían irse al número uno de la conferencia americana. Fuera de eso, ¿Cómo ven este partido? ¿Qué, ¿Les gustaría platicar un poquito más o quieren ver, a ver, nada más ese escenario de ganan-pierden? ¿Cómo lo ven?
2: Sinceramente, ocuparía mi hard pass, pero bueno, creo que quedamos en que todos los juegos que hay implicaciones, eh, tenemos que hablar. Y, y la realidad es que los, los broncos están mermados, no bastante de Bridgewater, eh, está de forma limitada practicando eh, Drew Lock. Si es que no es un panorama muy sencillo. En una de esas nos podría sorprender que juegue Brad Ripien como el coreback titular de estos Denver Broncos. Último en casa, la verdad es que las últimas dos semanas contra rivales divisionales se han visto muy mal, sobre todo a la ofensiva. El juego terrestre ha, ha venido decepcionando un poco. Un mucho contra los Raiders, un tanto contra los Chargers y contra una defensiva como la de los Chiefs, que todavía tienen necesidad de ganar. Eh, me parece que no es el, el mejor panorama para los Broncos, defensivamente eh, la semana pasada fue una semana llena de ausencias para ellos por temas del de, de COVID, entonces no sé cuántos de ellos van a estar listos para esta semana, que es lo mejor que tiene a mi parecer, pero bueno es el eterno rival que los tiene dominados, los tiene en una racha eh, desastrosa y eh, pues la verdad es que no se sé ve cómo la puedan eh, terminar este próximo sábado
0: Sí, aparte está el tema de que, o sea, el historial, como dices, no es muy bueno. Big Fan yo nunca le ha ganado a Andy Reid, este, digo, como como head coach. Y no se ve tampoco que un escenario de ligas, es que estos broncos van a sacar como que fuerzas de flaqueza y van a cerrar con mucho orgullo porque tampoco se pueden dar ese lujo a ciencia cierta. O sea, eh, el hecho de que sea un equipo sin dueño, del cual nos burlamos, este, digo, sobradamente última, a últimas fechas, creo que también es muy indicativo de cuando estos equipos se encuentran en esas crisis, uno de dos, o ponen soluciones rápidas o este marasmo les puede durar un buen rato, ¿no? O sea, eh, y, y por eso estoy pensando que sí tienen que estar mirando ahorita como que, bueno, ya para el año que viene, ¿con qué, qué vamos a hacer? Vamos a probar a, a Ripien, ya sabemos que, pues, Drew Locke no va a ser la respuesta, Teddy Bridgewater, pues, todo indica que tampoco va a ser una respuesta a largo plazo, o sea, tienen como que demasiadas incógnitas, entonces sería un buen juego para salir a nada que perder, y ver qué sucede, pero no veo el escenario sinceramente como para que se le den las cosas y le pegan unos Chiefs que si bien no están desesperados por una victoria pues tienen con qué responder porque pues, perdieron por una diferencia mínima la semana pasada y pues está bien, o sea, el equipo mientras llegue sólido, completo a playoffs, creo que ya van de ganar eh, es, eh,
1: es, es un escenario bastante complicado para, para los broncos y me gustaría eh, pasar, al o sea, que, queremos utilizar una herramienta eh, de un tercero el líder mundial en deportes, ¿no? Este, nuestros amigos ahí de, este, de ESPN tienen una maquinita bastante eh, bien armada en la que nos permite hacer la simulación, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que van a ganar los Chiefs, o sea, nosotros nomás aquí le picamos en, de, del lado del logo de los Chiefs y ¡pum! ¿Qué pasa en este momento? Pues nada, porque pues hasta ahí vamos, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, momento! Sí, se movieron al uno. ¿Por qué? Pues porque en este momento no hemos dicho nada sobre los Titans. ¿no? Ok.
0: Entonces,
1: ¿Sí? recuerden que lo que les dije hace un momento fue si los Chiefs ganan y los Titans pierden o empatan, uh -huh. los Chiefs se van al número uno de la conferencia americana. ¿Sale? Entonces, vamos poco a poco y ahorita... ¿Qué pasa si llegaran a ganar los Broncos? A ver, ¿podríamos ver ese escenario, Jorge? Sí. O sea, eh...
2: Ok. Eh, en el supuesto caso que ganen los Broncos caos sí, pues, los Titans eh, <risa> casi son ya el número uno de la conferencia americana ¿no? Este, ya al menos los, uh -huh. los Chiefs ya no podrían ser el número uno, porque bueno, Exacto. ahí todavía hay un escenario en que los Bengals o los Pats podrían quedar en número uh
1: -huh. uno ok, pero vamos a dejarle a los Chiefs ¿no? entonces, ok, va Pr primer escenario ahí eh, este, puesto, ¿no? Ahorita, ahorita avanzamos un poquito más ¿no? Eh, ¿Qué les parece? ¿Nos, ¿Nos seguimos con juegos de la americana para, para simular toda la americana y luego simulamos toda la nacional? Yo creo
0: que sí, ¿no? Venga, sí, sí.
1: este Vámonos con, con otro de los juegos que está bien bien interesante y que tiene un montón de implicaciones a raíz de la victoria de lunes por la noche de los Steelers. Van a ir a visitar eh, a, los, a los Ravens y de, de, del mediodía y este partido, en serio, se puso bien, se puso bien interesante justo porque los Steelers ganaron. ¿No? De haber perdido, ya esta historia estaría completamente diferente, pero con esta victoria los Steelers todavía están en posibilidad de meterse a playoffs, dependen de un montón de resultados, igual que los Ravens. Estos dos equipos, uno se ha mantenido medio flotando, que son los Steelers, y los Ravens se han no caído, no terminado de caer, mejor dicho, ¿no? porque se han hundido bastante, pero todavía medio flotan. ¿Cómo ven este partido, amigos?
2: Me parece que, que estos Ravens patalean, ¿eh? O sea, no es Ahí que anda. se hayan hundido este, pues porque han tenido el tema de la ausencia de Lamar Jackson. Definitivamente creo que me sorprende viéndolos de la, desde la perspectiva optimista que estén luchando en cada juego y que hayan perdido por una, eh, un marcador muy cerrado. Y estamos hablando de rivales que eh, en teoría debieron haberle pasado por encima sin tener a Lamar Jackson, incluso sin Huntley, que era el backup, Así es que eh, por esa razón me parece que no va a ser fácil para los Steelers eh, ganarles en casa porque juegan en Baltimore, así es que si sí, vienen con el tema y el factor motivación que les da el retiro de Ben Roethlisberger, es decir, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que tú te vayas con una victoria más, para que seas feliz y no te vayas triste, de por sí es muy probable que te pierdas los playoffs, pero al menos que te lleves esta, esta victoria. Eh, es difícil creer en esta versión ofensiva de los Steelers, que la verdad es que pues, ganaron porque los Browns fueron peores, pero si vemos a, a los Ravens jugando como lo hicieron contra los Rams con esta defensiva que saca jugadores no sé de dónde y son efectivos, y al menos avanza en el balón y te da la oportunidad de que tu pateador confiable te, te genere puntos, me parece que los Ravens deberían de ganarlos sin mucho problema, ¿eh?
0: ¿Tú crees sin mucho problema, George? Yo no yo sé, por alguna razón, problema. creo que yo voy a quitar la toalla por ti. No, no. Porque Eso siempre es estamos un poco más cerrado de lo que... Sea. Ah. O sea, es que, la, la verdad, sinceramente... O sea, viste que anímicamente... Obviamente, el juego anterior lo tenían que ganar. O sea, creo que... ¿Sí? O sea, ese juego estaba como que cantado desde un principio. Pero este... O sea, si lo pierden, ¿qué pasa para los estilos? Pues, realmente, nada. O sea, la presión sí está de lado de los Ravens. estamos de acuerdo.
2: Sí, aunque por ahí también se menciona que regresa a la mar, ¿no? Este, no es seguro,
0: pero parece que podría regresar. Es que no sé, regresar la eh, mar cambia, ¿no? O sea, completamente.
1: Pero entonces hay todavía más presión de, del lado de los remes. O sea, si regresa y aún así
0: no lo ganas, vas a decir, oye, ¿cómo? ¿No? Es que te voy a decir, vamos a suponer que apresuran el regreso a la mar, que esa es otra, otra situación. Porque en un juego así, pues creo que sí tienes que voltear a ver al, al coreback en el que estás fincando las esperanzas de tu equipo y llevas tres temporadas haciéndolo, dos temporadas haciéndolo y decirte, a ver güey, sí, o sea, mucha lesión, mucho COVID, mucho lo quieras, pero güey, ahora sí en chinga, güey, o sea, hay, es, es la hora de los putazos y hay que bajarse con todo, güey, <ríe> así les da la conversión, este, entonces, eso por un lado, por otro, o sea, vamos a suponer que apresuran a mar creo que incluso apresurando a mar y, y restringiéndolo a ser un pocket passer, porque no creo que regrese a la movilidad. Y en caso de que regrese, no lo veo haciendo las, las cosas que nos tiene acostumbrados a hacer. Sigue siendo un quarterback más completo que, que Huntley y ni qué decir de lo demás. O sea, la prueba es que, por ejemplo, Andrews es muy efectivo con Huntley todavía y sin Huntley. Este, pero, pero los otros receptores prácticamente desaparecen. O sea, Hollywood Brown se borra. Ahí de repente Bateman, el novato, medio da indicios de que está haciendo algo pero no hay muchas más armas. Y por otra parte, sí tienes ahorita un corredor en el que sí puedes apoyar un poco tu JRC, porque Devonta Freeman lo está haciendo bien y los otros corredores que son complemento, creo que entre todos suman esas yardas que te daría este que te daría la Lamar, ¿no? Entonces siento que el, el regreso de él para mí sí es pivotal como para decidir quién, quién es el que, el que lleva la, la voz cantante, ¿no? Sí, creo que es, estoy estoy de
1: acuerdo. Para mí, por mal que haya jugado Lamar Jackson, sí siento que es un jugador que te da una, una velocidad extra cuando está en el campo, o sea, siento que tiene ese potencial, de convertir algo, donde no hay nada, ¿no? siento que por ahí, eh, puede haber una, una diferencia, estando él en el campo, Este, híjole, y pues del lado de los Steelers, es bien difícil confiar en ellos, o sea, su, su defensiva, va a seguir haciendo cosas interesantes, pues hasta siempre, no sé, o sea, como que ese ya es un hecho, que
0: podemos dar, ¿No? Oye, TJ Watt, lo que, o sea, tiene un récord así muy a la, a la vista, güey. O sea, Totalmente, Y ¿no? Minka o sea, Fitzpatrick sí, Juan no increíble. O sea, creo que, ¿tienen con qué? O sea...
1: Sí, o sea, y fíjate, a ver, platicábamos de esto, Jorge. Yo, a ver, quisiera escuchar tu, tu opinión, Antonio. ¿Qué onda con ese récord de sacks en una sola temporada de TJ Watt? Lo va a conseguir en el juego 18, ¿no? Uh -huh. Contra Michael Strahan, que lo consiguió en 17. El contraargumento es que T.J. Watt se perdió juegos. Sí. En la temporada. Entonces, y hay otro en detalle en menos partidos.
0: Hay otro detalle. La última captura de Strahan para mí no cuenta. La, Esa la, también es Brett otra. ¿no? La de Brett Favre. <risas> se
1: lo regala. Dos yardas antes
0: se tira al piso a Brett Favre. ¿no? Sí, o sea... <risas> o sea, perdón. Perdón. ¿Sí? Hay que decirlo. O sea, digo, no, no quitándole nada a Strahan, pero Ajá. siento que, que si T.J. Watt lo hace, o sea... Y digo, creo que George, que está de acuerdo que ese récord le pertenece a un hombre Vamos a decir caucásico, <risa> pálido. Qué mejor, qué mejor que sea TJ Watt. Con un plan de retiro, <risa> con crédito arriba de 700 puntos.
2: Oigan, pero no, creo que también del lado de los Ravens, eh, el hecho de que se retire Ben Rutlisberger también les, les haga eh, dar un mejor juego. O sea, te aquí te vamos a pasar
0: a... así, pero súper triste. Sí, o retiro. sea,
2: a ver, sí, te vas a retirar. Como el último ¿No es una juego de, de honrar. Otra carrera es pooper? ganarte y vencerte. Ay, así
1: llegó el ya. party pooper, ¿no? como los Jaguars
2: con Marino en este, <ríe> gran, y gran y despedida. ¿no? Dan Marino, algo así, algo así Bueno, ser. nos
0: vemos. ¿eh? Te van 62 puntos, <ríe> te dan hasta para llevar, ¿no? Eso sí, Qué bueno trajiste que trajiste Marino
1: porque...
2: <ríe> yo No creo que vaya a ser una masacre, pero creo que sí, le, los Ravens también deben tener esa motivación. ¿no? Sí, Vamos es a que, aparte,
0: y está muy parejo, o sea, hasta en el histórico están muy parejos los dos, o sea, con estos coaches y todo, que dices, güey, es que sí puede pasar cualquier escenario, güey.
1: Sí, está bien bueno realmente, a ver, ¿por qué no por qué no simulamos, George? A ver qué pasa este eh, en, el, en el caso de que ganen pues cualquiera de los dos, si ganan los Steelers o si ganan los, eh, los Ravens, a ver, este, ahí seguir tercer partido, si ganan los Steelers, nada eh. más poniendo que ganan los Chiefs hasta el momento, ahorita todavía no pasaría nada, ¿no? si ganan los Ravens, tampoco entiendo que pasaría nada, lo, creo, Los ¿no? dos dependen de, de terceros para que... Exactamente, ninguno de los dos controla su destino entonces, la clave de la AFC, básicamente como lo decía yo hace rato está en un par de juegos el primero es el de los Jaguars contra los Colts y el otro es el de los, eh, de los Chargers contra los... Eh, Raiders los Raiders, exactamente ¿no? Entonces vamos a poner ahorita que, que ganan los Steelers o que ganen los
2: Ravens. Yo creo que está agitando la toalla. ¿Tú qué dices? Yo, yo creo que ganan los Ravens.
1: Yo también creo que ganan los Ravens. Yo también creo que ganan los Ravens.
0: güey. Eh, me está costando un trabajo enorme, pero. No, es que si no, a ver, si no regresa a la mar qué, güey. O sea, si no regresa a la mar, sí, no le doy prácticamente ningún.
2: Es que estos, esta, este playbook en miércoles, la verdad, con todos los contagios que surgen jueves, viernes y sábado, te, te echa a perder muchas cosas, pero sí, un sí, poco, es. sí. vamos sí, es. vamos a creer que juega la mar. Yo sí quiero creer que regresa el último juego y que este
0: va a ser factor en este partido. Ah. Yo voy a hacer trampa aquí para efectos de playbook, para efectos de después voy a sacar mis picks ya un poquito más, digo, los del pleito con ESPN, pero aquí voy a decir, si juega a la mar, ganan Ravens, si no juega a la mar, ganan Steelers, así lo pongo. Exacto, ok. Sí, mira, a
1: final de cuentas, vamos a acabar simulando un montón de escenarios, entonces no pasa nada, ahorita digamos cada quien su pick y ya, ¿no? El otro partido del norte. El 2 El de increíble del mundo,
0: güey. poca madre, güey.
1: Una, una temporada de múltiples empates que ya no me acuerdo cuándo habrá sido la última. No, tiene que
0: ser como en los albores de ahí de con que, Creo que había casquitos de cuero en aquella época, seguramente. Había 14 juegos, ¿no? En la 60, temporada.
2: 70 todavía, yo creo. Sí, seguramente. dos ah,
1: empates?
2: Debe haber eh, eh, ha habido equipos
1: que han de haber empatado ¿no? un par de sí, ocasiones. Sí, lo voy, lo voy a sí. investigar. Pero bueno, mientras avanzamos, porque el otro par de la mina del Norte, la verdad es que se tiene poquísimas eh, eh, implicaciones de playoffs entre los Bengals y los Browns, porque los Bengals solamente están jugando por llevar a, llegar al número uno, pero es muy difícil su escenario para que lleguen eh, hasta la punta de la conferencia americana. Ellos necesitarían no solo ganar, sino que además perdieran los Titans, perdieran los Chiefs y perdieran los Patriots. Entonces, realmente es muy difícil que eso suceda. Ellos como que Siento que incluso ya lo están dando por, nos vale gorro, ¿no? Uh -huh, sí. No va a jugar a Joe Burrow por decisión propia y además no van a tener a Joe Mixon, a Trey Hendrickson. Entonces, como que dijeron, miren, ya no están ellos, Joe Burrow, qué no le tomas el día, ¿no? Y vamos a jugar el fin de semana de wildcard, ¿no?
2: Sí, B básicamente es, es lo que va a pasar. Eh, es difícil confiar en estos Bengals que van a cuidar sus principales elementos y obviamente Joe Burro, ¿no? Con esta aparente eh, lesión de rodilla que, pues, ya para que lo arriesgas, el peor escenario es quedar en cuarto lugar. Ahorita me parece que estás en tercero, entonces eh, tendrías de todas maneras un juego como local y el siguiente, eh, digo, salvo a ver qué pasa, pero posiblemente seas el, el visitante. Entonces, Está bien, creo que ya el, el hecho de que queden en primer lugar es muy lejano, es muy remoto esta, esta posibilidad. Sí. Así es que creo que los Browns, a pesar de todos los errores, tienen la capacidad para vencer al, al equipo B de los Bengals, ¿no? Porque baja mucho este equipo de los Bengals sin sus principales armas. Entonces sí siento que por ahí van a ganar los Browns.
0: Ok. Uh, sí, o sea, siento que deben voltear a ver si... Pues... Un 10-7 todavía está muy chingón para hacer los Bengals que nadie dan un peso por ellos. Exacto, o sea, ¿no? Sí, o sea, pues sí, 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 te, sí le compras esa, ¿no? Sobre todo Unidos que no, no se altera en gran forma tu destino.
1: Sí, así de, oye, soy el único equipo de la, del norte de la americana por el que nadie daba un varo y que fui el único que se calificó, podrían Pero, decir eso a los Bengals eso muy la llegado. próxima semana, ¿no? ¿Sí? ¿A poco no? O sea, todo el sí. mundo decía Uy, sí, Ravens sí no sé qué, Browns Ahora Ravens sí, y ¿no? Browns,
2: ¿no? Ajá, ¿no?
1: ¿Y qué creen? Ninguno Se calificó más que yo
2: Es más, decíamos, ¿Qué? en algún momento puede que sean Tres equipos,
1: menos los, Bengals, todos sí. menos los Bengals De verdad, el único por el que nadie No daba ni un centavo era por los Bengals y podrían acabar siendo el único equipo del norte de la americana. Sí, calificada. porque
0: para el tres muchos decían, bueno, los Tigres como quieren el año pasado, ve que arranque tuvieron bien, o sea, tienen, tienen defensiva, o sea, como que había muchos, regresa Big Ben, o sea, como que había muchas cuestiones que uh -huh. daban esperanzas. Y sí, decías, bueno, y los Bengals, bueno, pues, o sea, ojalá llegues y regrese bien Burrow, ¿no? O sea, era como el... Ya.
1: Ah, que ganan sus cinco o seis juegos y listo.
0: Sí, ¿no? o sea, en el <risa> escenario de cuando sacó Barkley se lesionó y bueno, cuando reces a Sacón, pues también van a estar como para seis, siete juegos los Giants y ya. No, pues,
1: no. <risa> Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, si, sin más que decir, este, yo, yo diría Bengals, ustedes creo que dicen Browns, no sé, pero... Yo voy Browns,
0: sí.
1: Pongámosle sí, Browns es. entonces, órale, pongámosle Browns para que para que sea por, por mayoría. Este... Um, el siguiente, el siguiente juego de la conferencia americana importante sería, a ver, um, Titans contra Texans. Uh -huh. Titans contra Texans también tiene esta misma implicación de los Titans están jugando por el uno. Tal sí. cual. Ellos lo único que necesitan en realidad es ganar. Uh -huh. ¿no? con, con la victoria, según yo, a ver, déjame buscarlo. Aquí está. Um... Los
2: Titans ganando ¿Sí? son el número uno.
1: Son el uno, tal cual. En dado de que ganen, eso es suficiente para que se queden con el primer sit de la conferencia americana eh, visitan a estos Texans que pues son como que una de las más gratas sorpresas de la temporada ¿no? Con, con todo y sus cuatro victorias pues creo que ganaron tres o cuatro juegos más de los que esperábamos en la temporada 2021 no sé qué opinen sí, desde
2: que sabes que Deshaun Watson ya no va a ser su coreback y bueno que Tyron Taylor se lesiona Uh -huh. eh, tienes que recurrir a Davis Mills y dices, ¿cómo crees que vas a lograr hacer algo con Davis Mills? Pues creo que se ha visto bastante bien este novato, ¿no? Así es que eh, estos Texans juegan en casa, juegan contra rival divisional, pero la lógica me dice que los Titans no deberían tener mucho problema para ganar, tienen necesidad, necesitan asegurar, bueno, ellos ya van a salir al terreno de juego sabiendo qué pasó el sábado en Denver, ¿no? Entonces, eso les daría un poquito de confianza en el dado caso que dé la sorpresa a los Broncos, pero de no ser así, creo que tienen las herramientas y lo han mostrado que a pesar que no está Derrick Henry, es un equipo que es capaz tanto ofensivamente eh, y defensivamente ha hecho un buen trabajo. Entonces, no veo que le puedan dar una sorpresa. Pero hay que recordar que estos eh, Titans de Bravel contra equipos chafitas suele batallar y batallar mucho. Los Jets les dieron la sorpresa este año. el año pasado los Bengals que tampoco creíamos que le podían ganar. Entonces, este es, es mi único tema con ellos, pero pues creo que tienen mejor equipo este, estos
1: Titans. Rápido, nada más, es muy importante lo que dices de los Chiefs, porque eh, la condición para que los Chiefs ganen el número uno es que los Titans pierdan. Entonces, si ya este, eh, pasó una sorpresa de los Broncos, o, lo, o sea, lo que haya pasado, los Titans ya lo van a saber. Entonces, van a tener un poquito más de certeza, ¿no?
0: Sí, a además está el elemento de decir, o sea, si tienes algo por qué jugar, y obviamente Bravel es el coach que tenemos que reconocer, quizá haya sido el mejor trabajo para un head coach que yo he visto en mucho tiempo, eh. o sea, porque pues, no se dice fácil perder a tu arma aplanadora, y aún así mantener el pinche barco a flote, o sea, creo que mucho mérito de su parte, porque aparte no, no solo perdió a él, o sea, perdió a sus dos principales receptores un buen trecho, justo, justo cuando estaba esta crisis, ¿no? Sí. Entonces, eh, y por otro lado, digo, si, si hubiera una palabra para definir a estos, a estos texas, yo diría decoroso, o sea, porque es un récord que, digo, no es así, o sea, no es para presumir, pero dices, güey, 4-12 con ese equipo, la neta, o sea, pues, y vendiendo cada tu pellejo en varias de esas derrotas, pues creo que está bien. O sea, es un, es un escenario como los Detroit Lions, ¿no? Que dices, o sea, el, el equipo hizo mucho más de lo que les dábamos crédito que podían hacer, pese a que el resultado final no que iba a ser bueno, pero dices, güey, sí, sí metiste las manos, ¿no? Exacto. Mostraron ahí el orgullo. Este,
1: mostraron ahí de repente que tienen a un Davis Mills que podrían, este, eh, con el cual podrían contar en adelante. O sea, sí, creo que estoy, estoy de acuerdo, pero bueno. Tienen a su Derrick Henry este, de AliExpress, <risa> el genérico, eh, sí, que es Dante Forman. La verdad es que sí, un poco, ¿eh? Este, <risa> entonces, este, el <risa> mini Henry, sí, este. Sí, creo que eh, la mejor noticia es que además ya regresa Derrick Henry por lo menos a entrenar, probablemente no lo veamos eh, no. Este, este domingo en el campo, lo más probable creo yo, porque además si se quedan con el primer seed, como aparenta que va a ser, este, pues vas a tener no una, sino dos semanas más para descansarlo. Y es ese, periodo ese, es de diez semanas, ese, ese periodo de 10 semanas. Exactamente, ese periodo de 10 semanas que necesitaba de recuperación se va a convertir en 11, ¿no? Entonces muchos se podrían preguntar así, oye, pero y, ya, y ¿a ¿qué tal si no está en ritmo? Yo creo que con Derrick Henry lo que más te interesa es que tenga piernas frescas. Sí. ¿No?
2: Sí, sí, sí. Y, y lo hemos visto, ¿no? Y en los partidos es así. Empieza lento y termina los últimos cuartos arrasando.
1: Ya que está calientito, vámonos. Exactamente. Eso es lo que quieres de Derrick Henry, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a darle entonces ahí la, este, el, el triunfo a los, a los Titans para, para nuestra simulación. Este, de Dios. ahí vamos a ir al juego del caos. Ahora sí.
2: Ahí está ya, ya con la victoria de los Chiefs no importa, los Titans uh -huh. ganando
1: están en primer lugar. ok ahora, ahora sí viene el juego del que yo digo que puede meter caos a todo esto. No, sí es un. <ríe> Colts contra, contra Jaguars. Suena a, a un poco a broma, ¿no? Decir uh -huh. este, este, los Jaguars podrían meter caos, pero es real. Pero ¿y o sea, si pasa? <risa> Exactamente. En, en la semana por ahí Gerardo nos daba el, el dato y lo tuve que ir a corroborar y es completamente cierto, que los Jaguars han vencido a todas las veces que los eh, um, Colts los enfrentan cuando están en Jacksonville, desde 2014. Wow. O sea,
2: <risa> no importa
1: cómo lleguen. ¿Qué, qué, qué? Ajá. O sea, la última vez que escuché una, una estadística así fue cuando lo de los Cowboys y los Broncos, ¿te acuerdas, Jorge? Sí, ¿No? sí, sí.
2: Desde que Homero Simpson fue dueño. Desde
1: que Homero Simpson este, no quiso a los Broncos.
2: A los, tuvo que aceptar sí, a los Broncos, quería los Cowboys. Se conformó pero... con ellos. Exacto.
1: Igual de disparejo se veía. O sea, los Cowboys venían súper rápido. Ahora los Broncos no dabas un peso por ellos y ¡pum! Dieron una sorpresa. Acá tenemos un escenario similar. No das un peso, bueno, un centavo por los Jaguars y los Colts están pasando por un buen momento, han venido al alza, ¿qué onda? ¿Van a poder o no? O sea, digo, en el papel tú dices, pero a ver, cuéntenme, ¿cómo lo ven?
2: Sinceramente yo lo veo muy disparejo, pese a esta, eh, esto que estás comentando de la racha de victorias que tienen los Jaguars en casa contra los Colts. Pero la verdad es que es, comparando equipo contra equipo es mucho mejor. Incluso el, el coaching, ni siquiera hay comparación, ¿no? Este, Bevel contra Frank Reich, entonces no se ve, o al menos yo no veo una forma lógica de explicar que los Jaguars pueden ganar ¿que, que lo pueden hacer? Claro que sí, esta es la NFL y se puede dar cualquier eh, marcador y ya lo vimos a los Jaguars ganar juegos inesperados esta temporada cuando pensabas que iban para un 0-17 pues lo hicieron, lo hicieron contra los Dolphins lo hicieron a los, a los Bills, eh, ese de los Bills creo que es el que más sorprende así es que eh, el factor también de rivalidad divisional me parece que le pone un, un toque especial para esta última semana que todos son eh, rivales divisionales y quieres de alguna manera meter el pie, o sea, ya no califiqué, ya no tuve una gran temporada, puedo sacar jugadas sorpresas y si las fallo no importa, pasa nada, no va a pasar nada, pero si te gano y me funcionan, me voy a reír de ti y eso creo que, a eso juegan los Jaguars este fin de semana.
0: Es que si hay un equipo que sí lo ves, dices, güey, es que no traes nada, cabrón. Son los pinches Jaguars, güey. O sea, perdón. O sea, su líder corredor es Trevor Lawrence. Con 300 y tantas ya. O sea, güey, no, no, no hay forma, güey. No tienen a nadie. O sea, literalmente. O se voltean a ver y dicen, güey, ¿quién, cabrón? O sea, en algún momento, o sea, estos güeyes no traen ni jugador de fantasy, eso, o sea, siempre pasa que en los equipos ahí, bueno, son, son muy curiosos, pero este güey da puntos en el fantasy, estos no tienen ni eso, güey. entonces es lo que está muy cabrón, pero pues sí, ahora, esa estadística también, tomemos en cuenta una cosa, estamos hablando de unos Jaguars que sí ganaban en situaciones de, de peso, cuando todavía estaba ahí Gardner Minshew, quiero creer, Sí. O sea, el factor Minshew, no podemos olvidarlo. Es, ese güey automáticamente cuenta cinco victorias para cualquier franquicia. <risa> Pero, no, viendo sí. esto, o sea, a ver, sí me gustaría, o sea, realmente, ahorita por ver qué pasa en el simulador que ganen los Jaguars. Ahorita le metemos, o sea, ahorita eh, vamos nada a más por ver por... Pero, güey, creo que no hay forma lógica que estos Colts <risa> puedan perder contra esos Jaguars. Wey, o sea, sí, no, es,
1: es, está muy complicado porque tú dices, bueno, este. Eh, la, la, lo que ha padecido tanto la ofensiva de los Jaguars con Trevor Lawrence sin touchdowns y demás todo esto este pues nomás del otro lado va a tener una defensiva que se caracteriza por robar el balón a diestra y siniestra no puede terminar en tragedia rápido para los sí. para los Jaguars no este sí o sea toda la lógica indica que no habría manera no pero o sea si los Jaguars ganan se da una de las múltiples variantes que necesitan los del norte, ¿no? Este, los eh, Ravens y los Steelers. Steelers. Además, hace que el partido del oeste, que es el de la noche, implique que el empate haga que los dos avancen. O sea, ese escenario <risa> es el que más me vuelve loco. Así, digo, no, 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 no por favor, no vaya a pasar algo así.
0: <risa> no, porque espérate, si pasa Luis, ¿sabes cuándo vamos a acabar de oír... Eh? La NFL está arreglada. Pota,
1: no me digan. Sí, sí, no, 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 no. Bueno, me cae. De Nada más
0: por eso no quieres que pase. Wey. Exacto, sí, sí. Entonces,
1: a vamos a poner Colts. Y ahorita le movemos. ¿Sale? Okay, ahí está Colts. Ahorita, hasta el momento, no hay sorpresas. Todo va en orden. ¿Sale? Ok. Eh, siguiente partido. Tenemos eh, de la americana... Sí, creo que ya nos vamos hasta el... Ah, no, tenemos el, lo, a los de de este. Los Bills y los Pats, ¿no? También. Exactamente, tenemos a los a los Jets visitando a los Bills. Este, pues, híjole, un partido en donde también se ve eh, con pocas posibilidades para, para los Jets. Aunque si tomas en cuenta el momento en el que agarraron y que pueden estar haciendo algo interesante... Eh, en una de esas podrían complicar las cosas a unos Bills que de repente, pues como que no convencen tanto, por momentos por lo menos, o sea, acaban, acaban ganando y pues, haciendo lo que lo que tienen que hacer suficiente, pues, para ganar el partido ¿no? Este los Bills son el único ya calificado que no puede quedarse con este con el número uno de la americana ¿no? uh -huh. ¿el máximo aspira al segundo lugar de, de la conferencia americana? puede quedarse con su división eso sí,
2: ¿no? Sí, exacto uh -huh. o sea, eso es un hecho de hecho, ellos ganan ganan la división, o pierden los Pats, ganan automáticamente la división ya la posición está entre, entre el 2 y el 4, lo más probable es que sea 4 este, así es que los vamos a ver en wildcard a este equipo, que déjame decirte una cosa, si me pones eh, en, en una balanza ¿quién creo que va a ganar los Jets o los Jaguars esta semana? creo que hay más posibilidades de que ganen los Jets. Sí. jets. ¿Cómo han jugado oh. las últimas semanas? Sí, sí, Porque sí. Se relajaron, dijeron, ¿saben qué? Ya esta temporada valió, vamos a hacer cosas diferentes, vamos a probar por aquí, por allá. De repente Carter tiene una gran escapada contra los Bucks, se lesiona y después Johnson empieza a tener este buen juego, sacan jugadas sorpresas, Braxton Berrios de repente es ese este multifuncional que puede salir del slot, que puede regresar de patadas, te genera puntos entonces, creo que eh, la defensiva de los Jets también eh, me, me parece bien entrenada, obviamente, de la mano de, de, de Sale, y creo que le pueden hacer, o le pueden dar un susto a los Bills, sin embargo, creo que estos Bills tienen que salir concentrados, es juego en casa, y este, a pesar de toda esta situación que estoy platicando, yo sí veo como favorito a los Bills, sin embargo, bueno, lo repito, si tuviera que escoger a alguien entre Jaguars y Jets, creo que los Jets tienen más posibilidades.
0: Sí, creo que por ahí está el, el elemento de que sí, los Bears han perdido algunas veces con equipos muy cutres. Y digo, <ríe> les estoy hablando a ustedes, Jaguars. Entonces, pues sí, te pones a ver y dices, <ríe> a por la espalda. ¡Pobre Goros, ya déjenme paz! Nomás le deben silbar los oídos cada vez que ponen Overreaction. Güey. Este, digo, es Playbook. No, pero la verdad es que sí, o sea, tienen que ir por, por todas las pinches canecas. O sea, los Bears es el momento de recuperar un poco. No solo la, la autoestima, que es algo que también pese en los playoffs decir, güey, sí podemos ganar cuando se necesita ganar, sino un poco la credibilidad también con el resto de la liga. O sea, si salen a hacer un juego con contundencia, a partir madres, a demostrar que tienen armas, que tienen que tienen variantes, más allá de Dios, Shalen, quiero correr el balón este, ahorita, y este y, pues, me acuerdo de tirar unos dos o tres pases. No, tienen que salir, establecer el juego aéreo de entrada, correr con single Singletary, y en casos esenciales, bueno, ya corré con, con Ale, ¿no? O sea, siento yo. Este, yo
1: creo bien. que eres el único que piensa eso. cabrón.
0: Me aprendí su nombre, imagínate. Ya. Imagínate. Pero, a ver, pero sí, o sea, si, si, a, digo, el juego pasado, no olvidemos que los Jets frustraron tanto a los Vox que Antonio Brown se retiró por ahí. Exacto. Exacto. Oye, por cierto, después tenemos que hablar porque Antonio Brown sacó un comunicado, o sea, dos minutos antes de que entramos al aire, que es la cosa más graciosa, extraña que he visto mucho tiempo. ¿En serio? Sí, o sea, pero se, wow. se descolgó, o sea, ojo, eso se lo escribieron, obviamente, el el, ah, manager, ah. el, el business manager o la gente o algo, uh -huh. pero sí te da a entender de que estos güeyes están aprovechando como una cuestión de no, 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 vamos a vamos a, a, a reflejar la culpa en alguien más, uh -huh. y se fue sobre la cabeza de Bruce Arians, ¿eh? o sea, digo, <ríe> Hijo, muy cabrón. Increíble. Pero sí, ahorita lo van a ver. Ok. Muy bien, este... Um,
1: pues bueno, vamos entonces eh, a ponerle eh, eh, bills y uh -huh. este, nos movemos al otro del este porque los, los Patriots eh, enfrentan a los Dolphins en, una, en, en un partido en el que eh, pues como que estamos bastante acostumbrados a, a decir que ganan los Dolphins, ¿no? En algún momento de la temporada a los Patriots. Sí. Y la semana pasada los Patriots, eh, que venían de un ahí medio bache extraño, pues como que tener crédito por meterle 50 puntos a los Jaguars, pues, pues como que tampoco es tanto, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, este pues no sé, eh, creo que contra los Dolphins podría tener otra historia. Digo, los Dolphins también se toparon ahí con una pared un poco de realidad. Eh, ¿Cómo lo ven en, este, en esta ocasión? Sí,
2: te, a, a mí me costó también mucho trabajo precisamente por esta situación. Eh, los Dolphins en casa, estos últimos juegos que llegan a enfrentar a los Pats salen victoriosos o le complican mucho la existencia, entonces eh, pero hay que recordar que esta versión de los pads es totalmente distinta a todas las que estábamos acostumbrados a ver, no, también ya no es el Big Belly chick, ya no es un, una ofensiva que dependa del juego aéreo me parece que el juego aéreo es un plus en este momento para estos Pats, el juego terrestre es lo, lo que destaca, la semana pasada lo, los Titans le, le hicieron pasar una, una mala tarde a esta defensiva que decíamos bueno ya mejoró y es una de las razones por las cuales tienen esta racha positiva, pues ya vimos que cuando enfrentaron un equipo bueno eh, pues les hizo pasar un mal rato así es que eh, tu se vio mal, la ofensiva no tiene juego terrestre eh, y creo que los Pats pueden aprovechar de esto, su defensiva es buena, me parece que es mejor de lo que eh, ha presentado los Dolphins si es que yo sinceramente no veo, a pesar de la, la localidad de, de este equipo, no creo que le puedan ganar a los Pats
0: No, y la historia casi siempre es, los Dolphins le pegan a los Pats cuando menos lo esperan, pero esta es una temporada que ha roto muchas de las versiones preconcebidas que teníamos de muchos juegos, o sea, sí. no sé si es el factor COVID, no sé si es el factor eh, 17, este, ¿cómo se llama? Este, juegos, pero siento que hay una, hay una tónica distinta, ¿no? O sea, y siento que esta vez sí tienes que confiar un poquito en la experiencia de Belichick y que el equipo está mucho más conformado como un equipo que Miami, que pues, marque bien, estuvo enrachado con, con, con ciertos elementos que también son fáciles de detectar. Creo que también mucho era decir, bueno, pues, ¿qué es lo que se hicieron bien? Bueno, se apoyaron en, en, en el regreso de, bueno, no en el regreso, en el surgimiento de Waddle en que tú empezaba a empezar a cobrar un poquito de, 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 de confianza en sí mismo y en, y en ir primero a buscar sus, sus opciones por aire. Pero sí, este... si ¿sí ves a Braxton Berrios en los Broncos George? No, yo no, 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 no. Yo sí, <ríe> que sí. Les cambio un Jerry Judy por un Bra Braxton Berrios <ríe> Pero no, yo la verdad es que, o sea, no le veo mucho a Miami con qué pegar. O sea, no me extrañaría si pasara, obviamente, pero la lógica me dice que, ve, o sea... Eh, o, pocas cosas creo que se inventarían tanto en, en la narrativa de Belichick sigue siendo el pinche genio loco, es decir, y aparte el juego que todo el mundo esperaba que ganara por el historial, ese también lo ganara y contra un discípulo, ¿no? O sea
1: Exacto así es, entonces pues vamos a ponerle Patriots y nos vamos al último juego de la americana para entonces luego volvernos locos ahí poniéndole eh, simulando, ¿no? eh, el último juego es el último juego literalmente de la temporada regular en donde los Chargers van a enfrentar a los Raiders en Las Vegas en domingo por la noche, este es uno de los juegos que más trabajo me costó seleccionar ganador porque realmente puedo ver cualquier escenario en este partido, o sea sí, otro pinche Sí, o sea, puedo, puedo ver el escenario en donde los Chargers les dan una paliza a los Raiders, puedo ver no show de los Chargers otra vez como contra los Texans, puedo ver un juego cerradísimo o sea, que se va a tiempo extra, o sea, puedo ver todas las, todas las narrativas en este juego, ¿no? Entonces, está bien complicado como lo ven ustedes. <coughs>
2: Yo también lo veo bien cerrado, eh, qué bueno que, que fue el juego que decidieron mover a, a, a el último de la temporada regular, domingo en la noche, y, y presenta a unos Raiders que creo que sí generan dudas, es, es la realidad, pero dudas tirándole a lo positivo, o sea, el, este último juego en Indianapolis la verdad es que fue una sorpresa agradable para este equipo, eh, porque la defensiva siguió jugando bien, a los Broncos los limitó, me parece que como en 14 yardas por tierra, y contra Jonathan Taylor, pues le jugó bien al principio, no Siempre lo puedes este, eh, amaniatar en, en esta cuestión del juego terrestre, pero a pesar de que te rebasa las 100 yardas, le puedes ganar. Y le puedes ganar de repente con, con situaciones que nos tenía acostumbrados Derek Carr y que ya habíamos dejado de ver, ¿no? Estas situaciones en tercera oportunidad, eh, conectarse no nada más con un solo jugador que hacía mucho con Darren Waller y ahora con Hunter Renfro, sino también involucrar a otros como say como Jones. Entonces, eh, Josh Jacobs de repente empieza también a, este, a tomar ritmo y creo que es en este momento me gusta más la versión de los Raiders que lo que he visto de los Chargers. Porque, bueno, le ganaron a los, a los Texans. Digo, perdieron contra los Texans y le ganan a los Broncos en casa. Ahora va a ser en Las Vegas. Creo que la gente va a ser factor para este, este juego. Eh, y en este justo momento creo en más en Car y su experiencia que
0: en el potencial de Herbert. Mm. <risa> Eso Ese es buen enfoque, ¿eh? O sea, uh -huh. es que sí, o sea, <ríe> un poquito todo lo que decía Luigi, o sea, como el Doctor Strange, veo 14 millones de posibilidades en este juego. <ríe> uh -huh. Ajá. Y en solo un aleatino, güey, ¿cierto? <risa> es que sí, o sea, cada que encuentro un argumento de, pero creo que va a ser este, encuentro, sí, pero ver los otros cabrones. No, pero, ¿qué tal pasa? Sí, pero, o sea, siempre hay un contraargumento muy poderoso al otro lado. O sea, sí. Experiencia de uno contra, contra experiencia del otro, pero, o sea, potencial de uno contra pues, realidad del otro, contra coaching de uno contra coaching del otro, que también está medio, es, es, esa es la parte donde está medio balanceado, o sea, las decisiones pendejas de Staley contra las de las de ¿cómo se llama? ¿Wisache? este <risa> <¿Bisache>? <risa> Wisache uh -huh. el Pistache, Pistache <risa> Sí, este, uh -huh. o sea, siento que el coach pistache, pues tampoco es así como que diga yo, wow, qué, qué trabajazo, ¿no? Este y digo, juego terrestre, o sea, digo, Eckler, sí, pero cuando sale Jacob sale bien, sale claro. muy bien, ¿no? O sea, y receptores, pues sí, eh, ahí está Jordi Nelson, genérico intercambiable, Ron, Hunter Renfro. Contra pues, unos pinches receptorzazos que a veces de repente desaparecen, ¿no? O sea, no sé, o sea, está muy cabrón tomarlo, pero yo sí voy a ir, en ausencia de Luis Arada, apoyando a muerte a los Chargers. ¿A Pewbert, Voy con Pubert. Yo también creo que, creo que ganan es como los. Granudo.
1: Es, es solamente por un, una cuestión de mera corazonada. También insisto en que el análisis es bastante complejo y podría darse cualquier cosa, ¿no? Pero a ver. Esos son todos los juegos de la conferencia americana. Si todo se diera como lo, como lo acabamos de, de mencionar, los Titans quedarían en el 1, los Chiefs en el 2, en el 3 estarían los Bills, en el 4 los Bengals, en el 5 estarían los Patriots, en el 6 los Colts, y en el 7 los Chargers, ¿no? Así quedaría. Pero a ver, un poco de caos. ¿Por dónde les gustaría empezar? ¿Por el de los Jaguars o por, o por cuál? Sí, ese se mueve? Es que ¿eh? se muchas oh, cosas. Ah, ah, okay, Eso mueve muchas cosas. A ver, venga, vé, démosle ahí. Jaguars le gana a los Colts y ¡pum! Se va. De los repente, gols. de repente, no importó que los Chargers le lo hubieran ganado a los Raiders, porque los dos se meten. Exacto. Ahí sería uno. ¿Qué, qué otro ven posible entre estos resultados que, que pueda cambiar? O sea, La victoria de los Raiders venga, a ver, ganan los Raiders ¿y qué creen? los Ravens están vivos porque ya se cumplió el factor de los Jaguars ganaron ajá, o bueno, perdieron los Colts pues y, y perdieron, perdieron los también los Chargers y los Ravens los pusimos como ganadores ¿no? entonces, ahí estaría interesante otro, ¿qué pasa si ganan los Steelers, por ejemplo? Ajá, que es algo que habíamos dicho también que era posible Sí los Steelers son los que se meten con estas combinaciones,
0: ¿no? Pero también depende de,
1: de la victoria de, 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 de Jacksonville, porque de mira vuelve ¿no? a poner Colts y no pasa nada.
0: Sí, un ¿no? empate ahí. Andale, un empate. Oye, y por cierto, nunca ha habido un equipo que empate dos juegos en la NFL, en la temporada regular. ¿No? ¿En serio? ¿No? ¡Órale! No, es que de hecho, acuérdense, los empates no, no eran... They, they weren't a thing. <risa> Era muy raro cuando veíamos una temporada de empates. Uh -huh. El año pasado que fue la que se dieron los dos empates, y todos uh -huh. así de, güey, ¡Oh, ¿qué está pasando en Wakanda, no? Pues es que sí. yo, yo me refiero a esa época donde no había tiempo extra. Sí. Ajá. Pues en a esa eso me refiero también o sea,
1: extra, pues igual. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, el punto es: acá, ¿qué, qué, otro, qué, qué otro resultado podría cambiar cosas? Este. Um, eh, um, eh, podría ser el de, digo, vámonos a,
2: a meterle caos que pierdan los Chiefs el, el sábado. A ver. ¿no?
1: Ok. Ajá. Uh. Ok, ahí los Chiefs se van al 3 y los Bills se van hasta el 2. Oye, Ahora, siguen a Miami? Ahí tampoco a, se alberra. A ver, a ver, ¿qué pasa? Sigan a Miami, a ver. Los Pats se van hasta el 7. Pero regresan los Colts. Y regres regresan Exacto. los Colts. Y están los Raiders ahí calificados. Como quinto lugar.
2: Sí, también los Bengals en una de esas que, que juega desastroso, los Browns. Ajá.
1: Los ellos Bengals pueden ir hasta dos. arriba,
0: exacto, en el 2. Los Bengals están dentro sí o sí, o sea, es la, la cuestión nomás es cómo entran, ¿no? O sea...
1: Sí, exacto. Ahorita a, hay que recordar que eh, en la americana se están jugando el, la calificación solamente eh, Raiders, Chargers. Eh, Ravens y, y Steelers. Esos son los que entran o no entran. Los demás Oye, ya están, ¿no? Pregunta, ¿sí ahí, si ahí gana Texans. Ah, imagínate, a ver.
2: Si ganan los Texans, Ajá. los
1: Bengals se van a ir arriba, estoy seguro. A ver. Sí, se van Bengals arriba. Ajá. Exactamente, los Bengals se van al 1 y ya los, Texans, los Titans se quedarían en dos, ¿no? Y si, y ahí si sí gana Browns. Si gana Browns. Sí, se, se sí, van a como estaba sí, sí, exactamente sí, sí. los Bengals Cali, acaban en el 4 <ríe> o sea, hay mucho por acomodarse en la conferencia americana, o sea realmente es la que tiene mucho más posibilidad de caos uh -huh. ¿no? y hay un que lo definen este que definen mucho, no o sea que es el Titans contra eh, perdón, el, el, el Jaguars contra Colts uh
0: -huh, el uh
1: -huh. Steelers contra Ravens y el este um, Raiders, Chargers, Chargers, que, uh, Raiders exactamente ¿no? no esos tres son me parece los, los juegos más importantes hay un escenario ahí en donde dicen que eh, po podría haber hasta un empate pactado desde un principio entre estos dos en domingo por la noche no sí,
2: el que ganan los Jaguars y si empatan
1: ellos pasan los dos pasan los dos exactamente conspiración y no importa quién gane de,
2: de Steelers y Ravens, pasan los dos
1: Chargers y Raiders exactamente, no importa lo que pasa en ningún otro lado, si ganan los Jaguars este, eh, los Chargers y Raiders salen este, en su más eh, grande homenaje al fútbol soccer, a cuidar el empate
0: exacto <ríe> Empate a ceros.
1: Sí. Eh, pero, Despejes
0: o sea, y recepciones libres. Despejes de recepciones libres. ¿sabes
1: que, no es que sabes que lo, lo, lo escuché hoy en la mañana en un beat de, este, de Good Morning Football, en donde decían es que puede salir, arrodillarse tres downs, despejar, recepción libre, me arrodillo tres downs, nah, no, 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 no.
2: Yo Adiós, adiós a la NFL, si ocurre eso. ¿sabes? No, a ver, si
0: ocurre eso, olvídate. Es que la investigación viene desde la CIA y el FBI, cabrón, o sea, pero, pero además, imagínate
1: hacerlo en Sunday Night Football.
0: Además. O sea, o sea,
1: todos los ojos. Para empezar,
0: fútbol. la mafia, o sea, Las Vegas manda matar a matar a... del comisionado <risa> para abajo, güey.
2: <risa> sí, 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 no, no, está, está tremendo. Y ya en 1973 hubo cuatro equipos de la NFL que tuvieron dos empates en el año.
0: O sea, antes del...
2: No, ya era época del Super Bowl, pero todavía no existía el tiempo extra. como. O
0: sea, cuatro es, equipos tuvieron dos empates cada claro, uno.
2: Dos empates, así es. No. Los Browns, los Chiefs, los Broncos y los Packers.
1: Esos bueno, pero ahí ya no es posible simplemente. O sea, Está más difícil, ¿no? Ya está mucho más complicado. Pero bueno. pues sí. Muy bien. Vámonos de volada a lo que, a lo que toque en la, en la conferencia nacional. Porque ahí, como ya lo decíamos, hay solamente un espacio disponible. Eh, el uno ya está definido que son los Packers y de ahí eh, digamos que los otros tres lugares están casi casi asegurados, eh, tienen que pasar muchas cosas extrañas para que cambie el acomodo de los, de los otros eh, de los otros tres equipos pero todo empieza el sábado uh -huh. cuando los Cowboys visitan Filadelfia para enfrentar a los Eagles y eh, en este partido básicamente eh, no va a haber Mike Parsons por COVID este Va, McCarthy dijo que va a jugar con los titulares porque pues hay un, hay un escenario posible en donde ellos se van el 2, sí. o sea, no pueden ser el 3 o sea los Cowboys son el 4 o son el 2 lo más posible y lo más probable es que sean el 4 ¿no? necesitarían que perdieran tanto eh, Buccaneers como el, Rams. los Rams para que ellos subieran hasta el 2, ¿no? o sea que, que hubiera un triple empate, esa es la única manera en récord pues en los que ellos se suben al 2, ¿no? Y Filadelfia solamente hay una, una probabilidad chiquita de que se suba al 6, al ¿no? Es, sí. eh, básicamente eso es lo que podría pasar. Este partido, ¿cómo lo ven en general?
2: Eh, tengo entendido que los Eagles tienen muchos jugadores en lista de COVID y también no sé cuántos vayan a recuperar y en qué condiciones vayan a estar. Eh, eh, entonces... Por ese lado lo veo cargado hacia los Cowboys. Todavía falta mucho para saber si algún otro jugador puede eh, ser este, también baja. Sin embargo, eh, esta derrota contra los Cardinals me parece que los ubica a los Cowboys justo a tiempo para hacer las cosas o, o mejor o enderezarlas o hacerlo como lo estaban lo venían haciendo. Porque creo que con los Cardinals tuvieron uno de los este, unos juegos que, 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 te, que te vuelve a generar más dudas. Que certidumbre de lo que pensabas que iban a hacer estos Cowboys en playoffs entonces, bueno, uno de los factores que creo que no quieren quedar en cuarto lugar es que podrían enfrentar una vez más a los Cardinals eh, eh,
1: prácticamente a, en... a, a Kyler Murray, el dueño del AT&T Stadium es correcto, entonces
2: <risa> yo siento que por ahí no quieren y tienen la ventaja de, de ganarle a Filadelfia Filadelfia venía jugando bien eh, ha sorprendido a los últimos juegos, pero también contra rivales que dices, eh, oye, este, no son de, de primer nivel. Y creo que los Cowboys tienen esta posibilidad y esperar resultados. Aún así, eh, por toda esta cuestión que comentaba al principio de, de Filadelfia, si se dan todas estas ausencias, me parece que ya no tienen mucho que hacer y se conformarán con su séptimo lugar.
0: Híjole, sí, o sea, es, es un escenario que creo que. O sea, por un lado, los Cowboys sí tienen que preocuparse porque, digo, Dak Prescott, pues ya, ya lo vimos bajo presión, ¿no? Y ya lo vimos de que, pues, tampoco tiene como que tantos eh, t -t tantos recursos. Y ahorita acaba de perder un arma importante a la ofensiva con la lesión de... ¿Cómo se llama? De... Ay, de... ay Receptor, este... Pa, 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 pa. De, de, ah, de Gallup. De Gallup. Ah, te, o, sea, Gallup. Ajá. o sea, creo que o sea, sí tendrían que salir a, a pensar, yo creo, a establecer un juego terrestre mucho más efectivo, porque los, o sea, los higos sí tienen pass rush, pero el resto, como que no es así como que lo más eh, sólido ni lo más fuerte, ¿no? O sea, creo que se les puede correr el balón con, con cierta cautela y se puede abrir bastante el, el campo, entonces, para que Sidilá haga lo suyo, para que Schultz también brille bastante, que creo que es un juego que se le puede dar muy a gusto. Y yo no me preocuparía tanto por la defensiva de los, de los Cabos, o sea, no es como el juego anterior que iban contra una ofensiva muy sólida. Va con una ofensiva competente por tierra y por aire, pues de repente tienen como que destellos, ¿no? O sea, creo que hurts se ha vuelto un coreback pues, digamos, nivelado, o sea que no corre necesariamente el balón, pero pues, tiene, tiene, tiene momentos en que puede brillar por ahí. Pero siento que sí, también es, esta es una, una, una semana donde los Eagles no tienen mucho, no, mucho que ganar pero los Cowboys sí tienen mucho que perder. Entonces creo que los Cowboys tienen que salir así como ya. O sea, las cartas sobre la mesa, güey. es lo que tenemos que jugar para entrar con el pie derecho hacia a Playoffs. Porque, o sea, no sé ustedes. Creo que la diferencia entre pasar como un número dos contra un número 4 ya sientes un poco de, de, de calor, ¿no? Sí, totalmente. Y, um, y aunque pasaran como
1: el número 4, o sea, pasar ganando y convenciendo a pasar con dos derrotas consecutivas.
0: ¿No? si sí, este, el momento es, anímico cambia un chingo, güey.
1: Es muy diferente, exacto. Yo lo veo más por ese lado, o sea, bota, uh -huh. ideal que quedan en segundo lugar, ¿no? Pero si no pasas en segundo lugar y pasas en cuarto, pero volviste a ganar, barriste tu división 6-0, este, no tuvo bronca, dices, ok, va, y recuperamos este eh, confianza, ¿no? Este, sí, me salvé de cantar, Flea. <risa> no, ver, no me
0: salvé de nada. A ver, creo que, ajá, ese es el, el punto que quiero decir. A ver, señores, sí. creo que Luis era capaz de ir a atropellar con su coche a Mike McCarthy en algún momento así antes del juego y coachear él o sea, con tal de no cantar el Fly y O sea, eso no iba a suceder. O sea, entretengan todos los escenarios posibles de si quieren. O sea, veo más probable lo de los dos empates y todas pendejadas que Luigi hubiera cantado el Friday y Así se los juego.
1: Pero bueno, así está la cosa, ¿no? Este, sí, sí es, un, sí es un asunto en donde sí creo que los Cowboys tienen mucho mucho en juego que no necesariamente tiene que ver con playoffs y con sí. seeding y demás tiene que ver más con, con momento ¿no? Eh, pues, y momento mental y anímico que, con el que pueden llegar ¿no? entonces creo que sí
2: de, de hecho si quedan en segundo lugar eh, podrían enfrentar nuevamente a, a Filadelfia la siguiente semana entonces
1: ¿qué más quieres? exactamente se sea, sería, sería ideal porque entonces la narrativa de los, los Cowboys solamente le ganan a los de su división pues échamelos de mi división, ¿no? Échamelos,
2: está bien. No sé, yo, yo sí tengo un tema con, con, con esa situación de enfrentar dos veces al rival en semanas consecutivas. Aunque ya le has ¿También? ganado los dos, es, el tercero es súper difícil.
1: Es dificilísimo. Me, ter, me remetimiría. ¿Me
2: remetimiría?
1: <risa> ah, La temporada 2009 fue exactamente sí. ese mismo escenario. Sí. Los Cowboys y los Eagles se enfrentaron en la semana 17. En ese momento, los Cowboys ah. ganaron, ya los habían barrido en la serie en, en temporada regular, pasaron en Wildcard, los volvieron a enfrentar y les volvieron a ganar. ¿Y qué este crees? Fue... <ríe> Pero sí, es, estoy completamente de acuerdo que ganarle a tu rival divisional tres veces en el año es súper difícil. Así es. Pero bueno, entonces, este es el, primer, eh, el primero de la NFC. Entonces, este, vamos a decir Cowboys. Estoy pensando, estoy entendiendo. ¿Sí? sí, creo que sí. Cowboys. Ok, perfecto. Luego está el de los Packers contra los Lions, que dijo: No deberíamos ni de gastar saliva. Pero... No importa quién gane, no pasa nada. Sí, ¿no? No,
2: no, no mueven nada las cosas.
1: <risa> no pasa absolutamente nada. Los Packers no están en el 1 y ah. los Lions están.
2: Y en cuestión de draft, me parece que si ganan los Jaguars y pierden los Lions, sí suben, sí cambia, ¿no?
1: Los Jaguars ¿Sí? creo que se irían al 2. Es que los Lions tienen ese empate. Sí,
2: están los dos con dos victorias. Si más con no dos recuerdo. victorias,
1: pero los... Sí, con dos victorias cada uno. O sea, pero...
2: digamos que están 2.5 los Lions y ahorita dos los Jaguars. Si ganan los Jaguars se ponen en tres y pierden los Lions se ponen 2.5. Uh -huh. Entonces, sí quedaría en la primera selección global los Lions.
1: Exactamente. eso es lo más importante. No, A mí se empate, este, no imagínate, cabrón. pero bueno vamos a, vamos a ahorrarnos el, el tiempo de eso y eh, nos vamos hasta el de otro del norte que también podríamos a, o, obviar sin ningún problema entre los eh, Bears y los Vikings, ambos equipos completamente eliminados, no cambian en nada las cosas y vamos a darle el o sea, creo que no pasa nada, mismo caso que el de los Giants contra Washington
2: Sí, hay una gran cantidad de juegos en la nacional que ¿Qué ya, no hablas, ¿Ya ¿Que para no qué?
1: importan, ¿no?
0: Y todo para qué.
1: <risa> Exactamente. <risa> eh, el otro que sí importa poquito es el del oeste, uno de los dos del oeste. Ah, sí. ¿eh? Que es el de los Seahawks contra los Cardinals. Ajá. ¿Ah? Porque los Seahawks sí están eliminados y blow things up y, y no todo eso, ¿no? Este. Pero, pero los Cardinals todavía pueden colarse hasta el 2. Hay un escenario en el que se suben hasta el 2. O sea, pueden ganar su división. Claro que depende sí. de que pierda, pierda este, Rams. de que pierdan los Rams, ¿no? Pero, me, este, me, digo, me. ellos pueden hacerse cargo de lo suyo y ganar el partido contra Seattle. Y este, pues creo que deberían de poder hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo ven?
2: Eh, sí, o sea, creo que. El, no sé si, si recargarme mucho en esta situación que vimos de los Cardinals, que jugaron mucho mejor contra los Cowboys, que vimos una versión más cercana a lo que mostraron en esta etapa en la que eran el único equipo invicto en, en la NFL. Sin embargo, creo que los Seahawks si tienen oportunidad de meterles el pie a los Cardinals lo van a hacer. Y ya vimos que la semana pasada se destaparon con... Este, 50 puntos, ¿no? A, a los Lions. Yo entiendo que son los Lions, pero los, este equipo de Detroit venía dando pelea eh, como sea, con los jugadores que tuviera, daba pelea y creo que aquí los Seahawks eh, se vieron mucho mejor. Y entiendo que los rivales cuentan y que también pues fue factor enfrentar a este equipo, pero eh, me parece que en una de esas podrían ser el juego competido. Siguen teniendo potencial los Seahawks. Rashad Penny eh, como que despertó de repente ya este, pueden ser efectivos por tierra, y Russell Wilson no hay que descartarlo, tiene también jugadores muy buenos en el ataque aéreo, así es que un juego de, de pistoleros sí lo veo, ¿eh? en el que estén anotando uno y otro.
1: ¿No, ¿No viste el partido pasado de Seattle y de Russell Wilson específicamente como una clase de, hey, mira lo que podría hacer por tu equipo? <risa> ¿No? Claro, claro.
0: Está ¿No? coliciendo su currículum, básicamente. ¿Bás, básicamente, ¿no? <risa> Poco ahí? Miren lo que puedo hacer, capaz, no se olviden,
2: esta temporada, quítenlo de aquí, pero... ¿Capaz no de lanzar cuatro
0: Touchdowns en semanas consecutivas? ¡Check! Exacto, sí. ¿no? Sí, es un poquito eso, o sea, o sea, hay muchos elementos, digo, se ha hablado mucho de, de la dios de Big Ben, pero si esto es el fin de una era también entre la sopilota y el cucaracho, o sea, creo que también hay una historia ahí, o sea, que dices, pueden salir a decir, pues vamos a irnos, pero vamos a irnos por la puerta grande, güey, o sea, echándole a perder la temporada que bonito y compañía, güey, entonces, digo, está cabrón, güey. Sí, esos los hijos son así de ruines y de ojetes, son capaces de hacerle eso a mi querido bonito es, es correcto. Oye, está buenísimo esto de Jesús. Los Lions le ganaron a los Cardinals y los cardinals
1: le ganaron a Dallas. ¿Ergo? A ver, la NPN no se equivoca, no, así...
2: ya, ya vamos a poder este, hacer el, el círculo, círculo
1: de la realidad, ¿no? Pone a todo en su lugar, ¿sí? Sí, 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 The Circle of Parity. Este, sí, creo que es, es, es un partido eh, que, digamos que en el, en el papel podría parecer disparejo, pero creo que sí puede ser un poquito más interesante de lo que, de lo que podríamos estar anticipando, ¿no? Entonces, si este, sí, no, no, no le quitaría ahí por lo menos el rabillo del ojo, ¿no? De encima. Sí.
0: Está, está interesante por eso. Este... Me gusta el escenario que sea otro duelo de pistoleros, porque la verdad, no sé si. O sea, yo me volví a aventar el Seahawks Lions en la versión abreviada. Estuvo bien qué, divertido, cabrón.
1: Qué cosa más entretenida, ¿no? O sea, ¿y nadie vio ese juego en tiempo real. O sea, no, no,
0: no. no, no a a a eso, y está ¿no? bien chingón.
1: Muy bien. Perfecto, vamos a poner entonces Cardinals y este, nos vamos a ir eh, al de los Saints contra los Falcons, porque los Saints son uno de estos dos únicos equipos que están de afuera viendo para adentro, ¿no? Este, los Saints eh, con su récord de 8-8 en este momento, pueden todavía calificarse a play necesitan uh -huh. que pierda, eh, necesitan que pierda San Francisco no, y ganar no. su partido contra Atlanta. Eh, estos partidos que pues normalmente son sorpresivamente entretenidos y sorpresivamente cerrados, ¿no? Como todo buen duelo divisional, estos partidos que estamos muy acostumbrados a que fueran el duelo Matt Ryan-Drew Brees, uh -huh. por muchos años, ahora ya se han convertido en cualquier otra cosa, pero siempre este, sí, pues están buenos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? Ahora vamos a tener un duelo en que el mejor coreback es Matt Ryan,
2: ya, ya no fue el coreback de los Saints, Exacto. Entonces, eh, pero por ahí creo que podría ser ausencia o ya no estar en este último juego Kyle Pitts, ¿no? Que había sido un jugador muy importante para esta ofensiva. Todavía les queda Cordarell. Corda, Goat. Corda <ríe> Goat, Cordarell, o como lo quieran eh, llamar.
1: Ha estado medio Pe a la baja, pero sí, 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 de acuerdo.
2: Pero bueno, creo que también es el mismo tema. Los Falcons ya no tienen nada que hacer más que meterle el pie al rival y creo que esta versión del rival que son los Saints... Eh, no es la mejor, entonces por ahí podría darse la sorpresa de que los eliminen simplemente ganándoles eh, no lo veo descabellado para nada eh, dependen mucho de Alvin Camara, eh, Tyson Hill también debe salir en un buen día como para competir y que esta ofensiva sea efectiva y generando puntos obviamente la defensiva de los Saints es lo que más rescatas, lo que dices si van a ganar es por ellos y creo que le pueden complicar la vida a Matt Ryan y compañía y por lo mismo creo que va a ser un juego muy, muy cerrado.
0: Y otra, estamos viendo también el adiós del centra esa es otra.
2: Eso podría ser también. ¿eh?
0: Otro juego, o sea, es puros juegos de despedida, estamos viendo, está, está, está fuerte. güey. Sí,
1: está, está bueno porque además, digo, por más que le quieres decir adiós a Matt Ryan, no se deja. O sea, no. es el más claro ejemplo de lo que es un centro. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué te vas a deshacer de tu o sea, centro ya, ya, no bueno.
0: ya no va a pasar esta verificación. Sí le pasó, güey. Lo, lo aguanto seis meses más, güey. ¿Pues con con, además, con la cero.
2: Ya le va a tocar calcomanía dos, joven.
0: No, no, no. <risa>
1: Y pasa, y sigue pasando, y pasa la verificación, Bien. y tiene 200 mil kilómetros, y sigue andando en maravilla. O sea, y, dicen,
0: y, lo, y, lo, y lo que me dan por él, no me alcanza para comprarme otro. Nada, exactamente, ese es el problema. Exacto, que lo vendes, y su valor de reventa es bajísimo. Es bajísimo. Ya ni taxi, güey.
1: <ríe> Exacto, y es el mejor ejemplo, ¿no? Entonces, este, ese es el problema, ¿no? O sea, no, no se deja ir este, eh, Matt Ryan. Y, y del otro lado tienes un equipo de los Saints que, híjole, qué cosa, o sea, es bien infumable de repente ver a los Saints, o sea, porque tienen una defensiva padrísima. Y si nomás entra su, su ofensiva y dices, ay, válgame, no sí, sea. sí, está feo. <risa>
0: Pero es, que, o sea, es que es desconcertante. O sea, de repente una serie ofensiva es muy buena. La, la ofensiva y dices, ah, mira, o sea, traes un se disciplinó, tiró tres pases acá, corrió otras 30 yardas, cámara hizo estragos, bien. La siguiente, todo se va por la borda. O sea, un free and out pendejísimo. O sea, es desesperante ver eso. Si, si no tenían los Saints, eran que eran siempre divertidos. Se eran, eran espectaculares. Y ahora así. sí son así, pero puta, hay, que, hay que aguantarlos a la ofensiva, cabrón.
1: Sí, sí, sí. Y su defensa es bien padre. O sea, y, y por eso están aquí. O sea, por eso tienen este récord Totalmente. de 8-8 al momento, ¿no? Por su defensiva realmente. Está bien complicado que, que, que se meta. O sea, si se llegan a meter a playoffs Ay, Dios mío, o sea, ¿qu ojalá sea el partido como de Nickelodeon o algo así. ¿no? Justo ¿no?
2: por eso pero... no quiero que ganen los Saints. Creo que lo van a hacer. Pero no, los, no se me hace un equipo de playoffs. Prefiero a los Niners, de verdad. Creo que los Niners mm, podrían mm.
0: dar mejores juegos que los Saints. Totalmente. Sí, pero los Niners han perdido juegos tan pendejos y de manera tan pendeja. Y dices. Si no pasaste porque, o sea, no le ganaste a Rams, que sería entendido no ganarle a Rams por el nivel que traen los Rams uh -huh. y, el, y el personal que traen los Rams. Pero que aparte, no solo eso, sino que Saints le ganó al central. Dices, puta, o sea, si sí, bien merecido por pendejo. <risa> Ay, pues sí, pero bueno. Este, pues qué, ¿qué dicen
1: entonces? Nos quedamos con los, este. Yo sí voy Saints, ¿eh? Con los Saints. Yo también. Yo también creo que van a ganar los Saints.
2: Ya no me acuerdo qué puse en mis picks, pero... Creo ahorita que puse digo, Jorge, Falcons. Creo que,
1: creo que pusiste Falcons. Sí, pusiste Falcons. Lo estoy checando y pusiste Falcons.
2: Sí, siento que por ahí pueden dar la, la sorpresa y dejar eliminados a los Saints luego, luego.
1: Muy bien. Perfecto. Pues ahorita, ahorita le metemos caos. Vamos a... Con, el, con los pocos partidos que nos quedan de la Nacional, que realmente nos queda, creo yo, el más importante de, de ellos. Bueno, nos queda uno, el más importante, que nos vamos a sacar del camino el de los Saints, digo, el de los, eh, el del otro del sur, Carolina contra Tampa Bay, este él es un juego que nos podríamos obviar sin ningún problema, porque los, los Buccaneers son como que los grandes beneficiarios de los schedule makers, este, no por diseño, no estoy diciendo conspiracionista, pero Así se dio la situación. Terminaron la temporada con un calendario tan fácil. Este que esta es la prueba, ¿no? Enfrentaron dos veces a los Panthers, a los Jets. Este, hijo. Guiño, guiño. Cosa. Exactamente. ¿no? Los cons
2: conspiracionistas ya están. Este. Esto sí, está arreglado.
1: Sí, sí, sí. Se hizo presente. Es, no, este. Um, a final de cuentas. Los Buccaneers están ahorita calificados, están en el número 3 eh, sin mayor problema. Podrían escalar, sí, de una manera, este, pero podrían hacerlo todavía, ¿no? Los Panthers están completamente eliminados y son nuestros equipos que ni eliminados prueban cosas diferentes, ¿no? Como lo decíamos sí. hace rato con los Jets. Uh -huh.
2: <risa> Es que ya han probado todas las cosas diferentes desde hace unas semanas sí, estaban, desde estaban de con los ah. y... entonces que ya, ya se acabaron todos esos cartuchos. Esta habla?
0: semana van a eliminar porristas, güey, <risa> <risa> por los lols. Exacto. A
1: ver, eh, digo aquí digo, lo más, lo, lo más este, interesante de los eh, de Buccaneers sería ver este pues si ya se animan a regresar alguno de los eh, de los que estaba por regresar tipo Leonard Fournette este o, ¿o qué? ¿no? o si van
0: a volver a activar a Antonio Brown okay. sí todo es un ardid, está actuando va a regresar en playoff <ríe> porque no lo han cortado es un valga, show, mencionar, sí.
1: ¿no? valga mencionar que no han cortado a Antonio Brown pero bueno, ahora sí vamos a hablar del, del juego más importante creo yo de la conferencia nacional que es el de los 49ers contra los Rams que depende de muchísimas cosas ¿no? este, este resultado eh, puede cambiar no Las, la situación de los Rams Ganando, se quedan con la división. Se quedan con el oeste. Y los asegura prácticamente en el lugar número dos. ¿No? Si los... ganar Con eso, se meten a playoffs y, pues dependiendo de lo que haga Arizona, podrían o no cambiar ahí las cosas de, de lugar. ¿No? Entonces, además, con esa victoria de los 49ers habilitan ahí otras combinaciones. ¿No? Si los Rams llegan a ganar, también se habilita la posibilidad de que los Saints pasen a playoffs o sea, eh, las ramificaciones de este juego están interesantes ¿cómo ven el partido en sí mismo?
2: Oh, mira, si este lo hubieran puesto también en Sunday Night, no tenía ningún problema mi otro eh. candidato
1: yo tenía y, y... tres candidatos era el que le pusieron, este y el, el de Ravens contra Steelers, eran mis tres candidatos
2: Sí, porque ambos equipos buscan uh, este, la victoria, obviamente los Rams ya están calificados, pero ellos quieren eh, ganar la división y ser locales eh, el primer juego no y ahorita están ubicados en, en la segunda posición, lo cual creo que es bastante eh, positivo para ellos y ventajoso, eh, pero los Niners me parece que se metieron en, en problemas con esta derrota en Tennessee en uh -huh. el que el primer tiempo sí, parecía jueves, que realmente. iban bien Sí. Y, este, y esto ya les vino a poner un panorama en el que van a enfrentar como visitantes a los Rams y eh, que tienen que buscar forzosamente la victoria para no depender de nadie. Ellos ganando están este, en playoffs yeah. y avanzan como el sexto lugar. Así es que eh, ve un juego muy cerrado. Por ahí creo que hay reportes de que Jimmy G podría estar listo para este juego eh, eh, lo que están haciendo a la ofensiva ya este, con todas sus piezas en, en orden, me parece que es, es muy bueno Divo Samuel, puedes usarlo de la manera que quieras y va a generarte yardas no importa por qué medio, creo que lo hace de, de gran forma, Ayuk está creciendo, recordamos la, la, al principio de esta temporada no le lanzaban eh, no lo pelaban no, ni siquiera lo volteaba a ver Jimmy G y ahora es un este, jugador que está contribuyendo, George Kittle no se diga, entonces en general eh, está bien este equipo, me gusta esta ofensiva de los Niners, Mitchell también eh, por ahí contribuyendo con el juego terrestre eh, la defensiva tampoco está tan mal, y creo que para como está jugando Matt Stafford recientemente tienen amplias posibilidades los Niners, creo que eh, no veo lejana la posibilidad de que ganen y que con esto aseguren playoffs, porque los Rams la verdad es que sí me ha decepcionado un poco, debieron haber pasado por encima a los Ravens y no lo hicieron y, este, y pues prácticamente rescataron el juego en la, en la última serie Así es que Yo sí veo a los Niners con capacidad De ganar
0: este juego Sí, sí si me apuras Mucho así en las últimas semanas O sea, va, vamos a obviar Digamos la, la derrota de, de Niners Ante Tennessee y, y los tropiezos que ha tenido Stafford En general O sea, sí, obviamente A, a ver, aquí está la cosa curiosa Si regresa Jimmy G, diciendo que pues es un poquito como esperabas ver el enfrentamiento a ese nivel, a los dos equipos, rumbo al final de la temporada. O sea, porque por un lado, creo que llegarían bastante completos los dos, eh, ya quitando el momentum que traiga cada uno. Por otro lado, o sea, también tampoco me preocupa mucho si, si es el, el paquete de Trey Lance el que vemos, ¿eh? Porque sí si vi una cosa que me gustó de, de Lance, sí fue mejorando conforme fue avanzando el juego, ¿no? Que es algo que como que no nos tiene muy acostumbrados los Niners, que se empiezan a caer hacia el final, ¿no? Y aquí Lancy fue de menos a más. O sea, de acuerdo con un, con un adversario que pues daba facilidades y todo, pero empezó muy mal y lo, lo voy haciendo unos pases horribles y, cosas, y una intercepción, pero risible también. Y de repente empezó a ganar como que el, el juego, dices, ok, ahí es donde entra la, la lógica de decir, por eso cuando lo ponían de repente nada más a, a jugadas donde obviamente iba a correr el balón o iba a hacer una cosa así, pues no veías mucho ese potencial, ¿no? Siento que sí se venía beneficiado de más snaps, ¿no? Entonces, este... Y está también, por, su, por supuesto, la historia de que Shanahan sí trae de hijo a, a Sean McVay, ¿no? O sea que, digo, <risa> alguien tiene Esos que... Somos. O sea, por pendejo que seas, en el NFL siempre tienes a alguien de hijo. ¿no?
1: Tienes a tu, a tu, este... Grimy Grimes, ¿no? ¿Cómo se llamaba el de los Simpsons? Este... A Grimey, a, gra a Gramito ¿No? Sí. Sí. Todo, todo mundo tenemos un, un grindy grinds, ¿no? Y, sí, y somos también. el grindy
0: grinds de alguien, ¿no? Sí. sí como dice, to, to, todos tenemos un dueño y un perro, ¿no? O sea, Exacto. <risa> sí, sí, sí. <risa> eh, ¿Sabes cuál es el asunto? que
1: uh, sí, sí, prefiero por mucho ver a los 49ers que a los Saints en playoffs. Sí, es este... que
0: nada más por eso, ¿eh? O sea, pero ahí te va. <risa> ahí nunca. te va. La lógica de esta temporada. Me dice que lo pierden los, los Niners. O sea, como se ha dado la temporada, y, y sobre todo por la narrativa que ha creado en torno a sí mismos de a ver, a los en la semana uno, los Lions casi te apedrean el jacal en el último cuarto. Después tuviste unas derrotas estupidísimas. A los Eagles en la segunda semana le ganaste de milagro. O sea, ganaste un par de juegos realmente fortuitos Seahawks otra vez te barrió O sea, no puedes O sea, puedes meter todos los elementos que quieras De que si tuviste bajas importantes o no Pero la historia final Es de inconsistencia Y los Niners no han ligado una racha Significativa O sea, han ganado sí. dos, pierden uno Después eh, pierden otro, y, pero ganan otros dos y así, O sea, se le han llevado como que muy gitanamente Ahí está el récord No le busquemos más, entonces Sí me da para, para que los, los los Rams, con un equipo más completo, con un... O sea, bueno, vamos a decir que Divo Samuel también es un serio contendiente uno de los mejores jugadores ofensivos del año, porque está teniendo un pinche temporadón, y Kittle sigue siendo Kittle, pero unos Rams que traen al a arma blanca Cooper Cup, o sea, en, en, en plan pendejo, así de, güey, hasta que te la se, sepas y pues como quiera uno de él que ha encontrado como que un nicho dentro de un equipo y un Stafford que a mí se me sigue, se me sigue, sigue andando muy, muy completo güey. ¿y sabes qué? regresa K-Makers, este fin de semana <risa> activan a
1: K-Makers y ya se anunció que va a jugar entonces ese juego terrestre ya va a tener tres elementos, Daryl Henderson que fue el que cumplió con el, con el rol a principio de temporada, Sonny Michelle que fue el que se echó el equipo al hombro en la segunda mitad de la temporada y, y ahora K-Makers que era el que esperábamos que fuera la estrella de este equipo uh -huh. en el offseason.
2: ¿no? Sí, y, y llega como un plus, ¿no? Porque eh, sí, Michelle está jugando bastante bien. Uh -huh. Entonces, digo, no hay prisa como de órale, ponte porque no podemos acarrear el balón. Creo que es
1: un, un gran plus. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, no es un escenario nada fácil para los foreign earners. Sí prefiero verlos a ellos en playoffs y creo que pueden hacerlo. O sea, porque además ves defensivamente y dices, no hombre, es que este pues Aaron Donald y el pass rush de Von Miller, que ya medio se empezó sí, a sentar ahí y
0: todo.
1: Manches, sí. los 49 sí. Nick Bosa, que también está en plan intratable, ¿no? O sea, realmente es una es un sí. muy buen duelo. Muy, y Nomenico también
0: duelo. está jugando muy bien. Y este, bueno, pues Warner siempre es garantía. O sea, como que, o sea, las incógnitas que tienen los, los Niners este son muy claras, que son en el juego profundo, pero pues sí, la verdad, presionan muy bien. Y Stafford no se ha visto bien ante la presión. O sea, hay que decirlo.
1: Exactamente, exactamente. Vamos a ver. Entonces es, es, es un buen juego. ¿Por qué no nos vamos al simulador, George? Y ahora wow. sí vamos a meterle ahí combinaciones. Vamos a decir que aquí gana qué? Este Rams. Órale, vamos a poner que ganan Rams. Uh -huh. Si así se dieran las cosas, los Packers ya ni nos los mencionamos porque ellos van a estar sí o sí en el 1, ¿no? Sí. En esta combinación, los Rams estarían en el 2, los eh, Buccaneers en el 3, los Cowboys en el 4, en el 5 estarían los Cardinals, en el 6 los Eagles y en el 7 los Saints. ¡Oh! <ríe> ¿Cómo? No, ¿Cómo no se metieron los dos? Dude? Los <ríe> Saints, cabrón. ¿no? Pero bueno, ok, o sea, porque ahí se dio la, la maravilla entonces de que los Saints ganaron y los 49ers perdieron, que esa es la única manera en la que los Saints se meten al, al playoff,
2: ¿no? Sí, por ahí nos preguntaban si los eh, Niners pueden calificar aún perdiendo, es que pierdan los Saints también.
1: Sí. Exactamente, si pierden ellos y también pierden los Saints, ahí están los, los Niners. Niners. y pasan de sexto. Uh -huh. Pasan como sexto, exactamente. Los, el séptimo serían eh, los Eagles, ¿no? A ver, vámonos juego por juego y cambiémosle ahí que gana, no sé, Filadelfia, este, no sé, ahí, a ver. Filadelfia. Órale. Uy, si se meten sexto, ¿no? Los cables se quedan en cuatro, no pasó nada. Este, ¿qué otra se les ocurre? El, eh, el, el, el caso de...
2: El de los Cardinals, que pierdan, Andale, que los hijos a ver, ganen.
1: A ver, venga. Pasa nada. Tampoco. <ríe> no, no, no mueve nada, ¿no? Este, creo que... Eh, um... Que ganen los Niners. A ver, pues ¿qué se, 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 si cambia. Ahí está,
0: los Bucks los, suben.
1: Los Bucks suben al 2, los Cowboys se van al 3. Pero es lo que les decía yo hace rato, de los sí, Cowboys. Sí, ese
0: escenario está bien raro, ¿no?
1: Está súper extraño, porque fíjate, ya tienes una victoria de los Cowboys, tienes una victoria de Atlanta sobre Nuevo Orleans. Tienes que no está la tan este? de Seattle sobre
0: Arizona. Ese sí está, esa sería la sorpresa, ¿no?
1: <ríe> ¿No? Y los eh, Niners contra los Rams. Y los a, Niners contra, los, contra Rams. los Rams, que esa no sería tan sorpresa, pero pues te, se tendría que dar, ¿no? este ¿Qué otra? Eh, Digo, para un... que los Cowboys lleguen al segundo es que pierdan los Rams. Que pierdan los Bucaners. A ver, ponle. Ajá, exactamente. Esa sería la, la, este, la cuestión, ¿no? Según yo, si los Cardinals. Hay una manera en la que los Cardinals se van al 2. Ganando. Okay, a ver. Ajá, ganando. Ahí está, mira. Ganan ellos, ganan Ajá. los Niners, entonces ellos ganan la división. Sí. Los Cardinals ganan la división y, y, que, y los Rams se van hasta el quinto lugar. Esa sí. me gusta, quiero decirte. Y que pierdan o sea, los
2: Bucks para que ellos estén en segundo.
1: Ajá. Veo, veo este, veo esa como una. Es, es, el, el asunto es lo de los Bucks. justamente. Sí, es,
0: es que no, sinceramente, no veo los Bucks perdiendo contra, contra estos Panthers. Obviamente. Pero mira,
1: sí. esta, esta que tienes aquí la veo mucho más
2: posible, fíjate. Ok. ¿No? Pues la, la semana pasada decíamos que los Box arrasaban a los Jets y ya ves, apenas les ganaron.
1: Bueno, sí, sí. 59 minutos y medio les tomó <risa> sí. de
2: ganar ¿Aquí
0: partido. cuál es la sorpresa? ¿Que gane Falcons? Que gane, pues ni tan sorpresa. No, eh. ni tan Entonces, sorpresa.
1: ¿Qué sería que ganaran los Falcons?
0: Que gane, este. O sea, que gane Niners. Los Niners. Ganan los Niners, ganan, que ganan los Cardinals. Cardinals o ganan o sea, ahí los se meterían Cowboys. los tres de la NFC West, güey. Exactamente. Ahí tienes Apunta tres, que así va a ser. Uh -huh no está ¡híjole buen,
1: manos! Está, está interesante a ver algún escenario donde vean empate ah, ¿No vas ah, ponerlo eh, en por ahí creo que preguntaban el de los
2: Niners ¿no? ¿qué pasa si a empatan ver? los Rams y los Niners los Rams ganan la división
1: de todos modos se quedan en ah, tres creo que aunque ganen los Saints los Niners pasan Entonces, sí. todos los pasan los Niners y, y los Rams eh, los Box se van al segundo ¿no? ese también sería cosa importante ¿no? Sí, aunque ganen los Cardinals, los
2: Rams se llevan la división con el empate. Muy bien, ahí está. O sea, que si queremos conspirar también, ponernos paranoicos, eh, el empate de los Niners y los Rams les da a los dos de, de la calificación.
1: <risa> ahí está. Uno símil. tiene su
2: división y el Ajá. otro tiene su, sus playoffs.
1: Exactamente, el símil del, del Chargers contra, este, contra Raiders, ¿no? Con sí, el empate pasan los dos. <risa> Pero bueno, así está la cosa, amigos. Este, creo que más o menos este, hicimos un ejercicio ahí de ponernos este, creativos y de tratar de meterle caos y tratar de meterle no tanto caos. Esperemos a ver, este, eh, pues, si no aclarado, por lo menos sí confundido un poco más. Exacto. <risa> con la, todas la las, con, con todas las este, con todas las posibles. Eh, resultados que puede haber este fin de semana, ¿no? Eh, la semana 18 va a estar interesante, no dejen de verlo, sí hay partidos que si no existieran, no pasaría absolutamente nada <ríe> todos estos equipos que ahorita tienen 9-7, piensen que hasta el año pasado eran los que estaban 8-8 una semana antes de acabar, y que iban a terminar con 9-7 la temporada y se, de ahí se iban a jugar el, el pase a playoffs sí o no, este, dependiendo de otros resultados más o menos así va a pasar este año también, pero pues con eso nos despedimos amigos, Este Luis Obregón, Jorge Tinajero Toño Sempere, muchísimas gracias por haber estado acá en Playbook, hasta luego amigos. Chau
2: Gracias, bye
0: Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook De primero y diez El análisis previo más profundo de la NFL Ulises Arada Jorge Tinajero Luis Obregón Y Antonio Sempero Let's go, fellas. This is it. Playbook